0: Bonjour, ici Vincent Gosselin. Bienvenue à cette édition spéciale de Cémictualité. Alors, Jade Chouinard et Édouard Hernandez sont toujours avec moi. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, de quoi allez-vous nous parler cette semaine? Commençons par Jade.
1: Euh, en fait, moi, je ne vais pas vous parler de quoi, mais je vais vous parler de qui.
0: Alors, je me reprends. De qui vas-tu nous parler cette semaine?
1: De Stromae.
0: Très bien. Donc, on en parle en quelques minutes. Avant, Édouard Hernandez, de quoi tu nous parles, toi?
2: Des effets positifs dans les jeux vidéo.
0: Justement, quels sont-ils?
2: Eh bien, nous parlons souvent des jeux vidéo comme étant inutiles, sans intérêt et détruisant le cerveau des gens. Cependant, nous oublions qu'ils qu ont aussi du positif. C'est ce que je vais vous démontrer aujourd'hui. Je vais faire cela sans compter les logiciels éducatifs pour des raisons évidentes. Commençons par celui que l'on retrouve dans les jeux de tir à la première personne ou FPS. Ces jeux améliorent la réponse œil doigt et oreille doigt. En bref, cela réduit le temps de réponse à une situation. En gros, quand on voit quelque chose ou quand on entend quelque chose, nos doigts vont réagir plus vite, donc ça améliore le réflexe. Ce qui pourrait être pratique pour le militaire, mettons, je donne un exemple, qu'ils se font tirer dessus, eh bien ça va être plus facile de réagir pour eux que s'ils si ne jouaient pas. C'est un exemple. Le deuxième effet positif se retrouve dans les jeux d'énigmes ou de stratégie. Des jeux comme Clash Royale où il faut anticiper les réactions de l'adversaire et se montrer plus malin lui, ou Professeur Layton et l'étrangulasse. C'est un jeu d'énigmes classique mais qui n'est pas un logiciel, car il y a une histoire car une histoire y est intégrée. Ces deux exemples sont des jeux très intéressants pour des raisons, en fait, qui font en sorte qu'on réfléchit et qu'on se sert de, no de notre mémoire. En troisième aspect, j'ai choisi de vous présenter l'aspect social, car certains jeux demandent de jouer avec d'autres personnes en ligne et de se servir de la communication comme allié. Ces jeux sont pensés de façon à ce qu'une équipe qui communique qui communique sera avantagé. En plus, c'est une façon de se faire des amis. En temps de confinement, communiquer sans bouger de ses soi, c'est utile. Finalement, des jeux développent la créativité des joueurs et en exemple, je vous donne le deuxième jeu le plus vendu de l'histoire, Minecraft. Le principe de ce jeu est que le joueur a à sa disposition des tonnes de matériaux et peut en, et peut en faire ce qu'il veut. D'ailleurs, certains joueurs ont construit des bâtiments, des bâtiments les plus spectaculaires les uns que les autres. « Certaines écoles utilisent Minecraft comme moyen d'apprentissage. Les jeux ont des défauts comme tout ce qui existe et devraient être mieux considérés dans la société. D'ailleurs, un des gros problèmes de notre ère est que l'on voit plus le négatif que le positif.
0: » Merci. Merci à toi, Édouard. Oui, tu parlais de l'aspect social, surtout le, dans la situation particulière qu'on vit tout le monde ensemble en même temps, chacun dans notre ouais. maison. C'est primordial et c'est important parce qu'on peut créer des liens justement en jouant. Toi, si tu veux, par exemple, nous partager une expérience personnelle, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de voir euh, certains, certaines habiletés changer euh, ou s'améliorer euh, en jouant à un jeu vidéo? Est-ce que ça t'est déjà arrivé?
2: Eh bien oui. Euh, en jouant... parce que moi, je suis un grand joueur de Minecraft. J'ai joué pendant longtemps, pendant que j'étais petit et j'ai vu plusieurs mois mes notes en plastique augmenter parce que j'étais beaucoup plus original et parce que je sais pas, c'est comme vous mon... avant que je joue à Minecraft, tout le temps, je dessinais toujours les mêmes affaires, ce que je voyais dans les films, mettons, ce que je voyais dans les livres, tout ça. Mais maintenant, j'ai commencé à inventer des concepts, tout ça.
0: Okay. Je sais pas pourquoi. Ah, donc, ça a été pour toi comme un, un espace de création. Euh...
2: Ouais, c'est ça. Peux, on peut faire ce qu'on veut, en gros.
0: Hein, vraiment intéressant. Merci, Edouard. ouais merci. Faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Outeh, ba ba uteh. Outeh, ba ba uteh. Outeh, ba ba uteh. Outeh, papa ba ba uteh. Outeh, ba ba uteh. Outeh, ba ba uteh. Outeh, ba ba uteh. Alors ce que vous entendez, ben, vous l'avez probablement déjà entendu. Et reconnu, c'est Papa Outé de Stromae, parce que Jade, c'est ton sujet cette semaine. Tu nous parles du chanteur très connu, très connu à l'international, Stromae.
1: Comme le dit Vincent tantôt, ben, je vais vous parler de Stromae. Cet homme qui nous a fait danser, chanter et même pour certains pleurer. Est-ce que je suis la seule à me demander où l'est? Donc, j'ai mené ma petite enquête. Je vais vous faire trois chroniques. La première, la première qui est celle-ci qui parle de sa vie ainsi que les événements qui l'ont marqué. La deuxième parlera de ses chansons et de leur signification pour à propos de lui. Et la troisième qui parlera de pourquoi il a arrêté de la musique et que fait-il de sa vie en ce moment. Stromae, de son vrai nom Paul Evan Van Ever, né le 12 mars 1985, en Belgique, dans la ville de Interburg, né d'une mère belge et d'un père Wenday, qui est peu voire pas présent dans sa vie, il apprendra seulement à l'âge de 12 ans qu'en réalité son père est mort dans le génocide du Rwanda en 1996. Retenez ça, car c'est un événement très important dans sa vie. Stromae est le dernier d'une famille de 4 garçons et une fille. Il commence à s'intéresser intéresse, à la musique à l'âge de 11 ans en s'inscrivant à l'académie musicale de jet pour apprendre des cours de solfège et de batterie. À Sacré-Cœur de Jet, il commence ses études secondaires, puis sa mère l'envoie en, en internat, jésuite de Codine. En 2012, il choisit son pseudonyme, Abstro-Maestro, Abstro, Abstro, et commence dans l'Europe, mais vu la ressemblance à un autre artiste, il change son pseudonyme pour Stromae, qui veut dire Maestro en verlant. À 18 ans, il crée un groupe nommé subs Subsition avec j e i d, -D -I et un autre rappeur. Mais j e -I d i quitte le groupe et se et commence sa carrière seul. Il fait des prestations à la, à la Hip-Hop Family en 2006 et Juste Debout en 2007. Il travaille pour payer des frais pour ses études, fait un maxi de 4 titres, puis commence ses leçons sur YouTube. Si vous n'avez jamais écouté ces euh, leçons, faites-le, ben Tout d'abord, c'est stromaï, puis en plus, euh, il vous montre comment il a créé ses chansons, puis en plus, c'est vraiment drôle, puis euh, c'est juste comme l'impression euh, québécoise sous la coche. Après ça, il crée aussi Mozart, sa propre entreprise de production musicale. Puis vient le single « Alors on danse » et « Place pour introduire son album « Cheese ». Alors, « On danse » se fait classer en tête des ventes, notamment en France, Allemagne, Belgique, Belgique Suisse et à Québec, remportant le premier award d'énergie de la révolution musicale belge-franco de 2009. Il a même eu une collaboration avec Kenny West. Puis, Racine Cari fait son avis. Toutes ses, ses chansons sont chantées et dansées par tout le monde. Il passe sept fois par jour à la radio. Il a un succès comparable aux géants américains de cette année-là, comme Rihanna. Mais c'est la chanson « Papa Othée qui aura le plus de succès. Puis, il fait la tournée de Racine carré partout en Europe et au Québec. Puis, il décide de faire connaître sa musique aux États-Unis, sans traduire ses chansons en anglais. Mais comment il va faire? Vous vous rappelez des leçons que je vous avais parlé tantôt? C'est entre autres ce qu'il a fait. Pour se faire connaître, il est parti en faisant ses leçons en anglais. Dans une de ses leçons, il se marie avec lui-même pour euh, celle-là de tous les mêmes. Il chante, il chante formidable d'un bar euh, en faisant semblant qu'il est sous comme dans le clip original. Il continue et la dernière soirée de sa tournée aux USA, il, il va dans une salle la plus métique des États-Unis. Il décide de faire un spectacle au Rwanda où son père est décédé, mais il retarde plusieurs fois la date et les raisons il ne les a pas indiquées. Mais après environ deux fois qu'il retarde la date, il y va. Pendant la chanson « Papa outé », il fait une dédicace à son père. Pour la première fois durant toutes les shows qu'il a fait. Quand il est là-bas, il a eu une interview puis il n'a pas été capable de retenir ses émotions, et l'a craquer et a pleuré. Mais après son passage au Rwanda, on n'a plus aucune nouvelle du chanteur, plus d'interviews ou de chansons. La dernière musique où il apparaissait s'appelle « L'appui » en fit avec Oresan et son défilé de mode avec Mozart. Voilà en bref sa vie. Je veux dire que ce n'est pas la chronique la plus fun dans les trois, mais c'est important de dire que qui et quoi lui a permis d'être Donc,
0: euh, merci. Euh, merci, Jade. C'est vrai que c'est en s'intéressant à la biographie puis à l'histoire d'un artiste qu'on peut vraiment euh, comprendre euh, un peu mieux ses chansons, euh, les paroles notamment. Euh, vraiment intéressant, merci. Merci aussi, Edouard. Merci à vous deux d'avoir été là. Donc, c'est ce qui met fin à cette édition de Sémictualité. On se retrouve la semaine prochaine et euh, en attendant, retrouvez-nous sur Facebook, sur notre page SDEC Média et vous pouvez également nous écrire en tout temps par courriel à -a -a -point éducation. Merci pour votre écoute, à très bientôt.